0: Warum eigentlich Vermögensaufbau? Warum zur Hölle soll ich mir dieses Thema auch noch ans Bein binden? Ich habe drei Milliarden andere Sachen. Warum soll ich jetzt auch noch Vermögensaufbau betreiben? Salut ihr Podcast-Pennies, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal wieder ein Money Talk und zwar zum Thema das Einmaleins des Vermögensaufbaus. Wir schauen mal, was eigentlich der Unterschied zwischen Versicherung und Vermögensaufbau ist, warum man eigentlich Vermögensaufbau betreiben sollte und wir räumen mal mit den größten Mythen zum Thema Aktienbörse und Vermögensaufbau auf. Und an der Stelle ein kleiner Hinweis, du weißt ja, nicht Wissen ist Macht, sondern angewinntes Wissen ist Macht. Und von 100 Stunden Podcast hören und 300 Büchern lesen und nochmal irgendwie 18 Mal Papa fragen, baust du leider kein Vermögen auf? Nur zu wissen, wie es geht, nützt dir überhaupt nichts, du musst es machen. Die letzten Money Talks waren ja auch sehr, ähm, ich sag mal, inspirational und es ging viel um Zeit und Fokus und so weiter. Und heute reden wir ziemlich knallhart über Vermögensaufbau. Und zwar über sowas wie, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Versicherungen und Vermögensaufbau? Da herrscht, glaube ich, noch ein ganz großes Missverständnis, mit dem wir mal aufräumen müssen. Warum eigentlich Vermögensaufbau? Also warum sollte ich überhaupt mich irgendwie bewegen und mein Geld investieren, um ein Vermögen aufzubauen? Ähm, war, auch eine, war auch eine Frage auf Instagram, glaube ich, wieso der Durchschnitt reicht doch. Warum sollte ich ein Vermögen aufbauen? Dann schauen wir uns noch die größten Mythen an zum Thema Aktienbörse, Vermögensaufbau, denen ich auch immer wieder begegne und die ich auch für wahr gehalten hatte bis, bis vor ein paar Jahren. Dann geht es noch an die Grundregeln des Vermögensaufbaus, also Dinge, die du dir also so Merksätze, die du dir echt hinter deine Ohren schreiben solltest, wenn es um Vermögensaufbau geht. Also wirklich die absoluten Grundsätze. Aber das Lustige ist, die meisten, alle allermeisten, kennen diese Grundsätze einfach nicht, weil sie ja auch nirgends gelehrt werden, weder in der Schule noch sonst irgendwo. Und dann schauen wir uns noch an, welche Schritte du ganz konkret gehen kannst, gehen musst, gehen solltest, um ein Vermögen aufzubauen. Das, ich würde sagen, wir starten mal los mit dem ersten äh, Thema, der Unterschied zwischen Versicherungen und Vermögensaufbau. Immer wieder bekomme ich Nachrichten, ja Mensch, was soll ich mit meiner Versicherung irgendwie machen? Ähm, reicht das zum Vermögensaufbau und so weiter? Und da werden zwei komplett verschiedene Sachen vermischt. Eine Versicherung, also ich rede jetzt von Rentenversicherung, nicht Krankenversicherung, ist klar. So also eine Rentenversicherung ist, hat ein komplett anderes Ziel als zum Beispiel, wenn du dein Geld in Aktien anlegst, an der Börse. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Also eine Versicherung, da steckt ja schon das Wort sicher drin. Ja, Da geht es um Grundsicherung. Eine Versicherung, die sorgt dafür, dass du, wenn du zu lange lebst für dein Gespartes, auch noch überleben kannst. Also eine Rentenversicherung versichert dich dagegen, dass du zu lange lebst. Relativ... <lacht> Pauschal gesagt, mit einer Versicherung betreibst du aber keinen Vermögensaufbau. Überall, wo das Wort sicher drin steckt, hat relativ wenig mit Versicherung zu tun. Das schließt sich ja so ein bisschen gegenseitig aus. Also ich meine, die Versicherer, an die du dein Geld überweist, die müssen das ja sicher verwahren, denn sie müssen es dir ja hinterher, ne, du willst ja hinterher auch eine Rente davon haben, die können nicht sagen, oh, sorry, haben wir leider irgendwie im Aktienmarkt verloren, tut uns leid, deine Rente ist jetzt leider weg. Das heißt, da findet überhaupt auch gar kein Vermögensaufbau in irgendeiner Art und Weise statt, sondern du gibst dein Geld dahin, die verwahren das für dich und zahlen sie dann hinterher wieder aus. Plus, minus, wahrscheinlich null. Ja, also die sind, glaube ich, dazu verpflichtet, 1, noch was Prozent Gewinn darauf zu machen. Und ihr wisst, die Inflation ist 2 Prozent. Also mit Vermögensaufbau hat das nichts zu tun. Ist nicht Das bedeutet jetzt nicht, dass das eine besser ist als das andere, sondern es hat einfach zwei komplett unterschiedliche Zielsetzungen. Natürlich macht eine private Rentenversicherung für die allermeisten von euch wahrscheinlich sehr viel Sinn, ja da einfach eine Grundsicherung zu haben, damit ihr im Worst Case der da lautet, oh, die gesetzliche Rente ist tatsächlich nur irgendwie 400 Euro, Mist, was soll ich denn jetzt tun, dass ihr dafür halt abgesichert seid. Also sichern, 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 das ist eine Versicherung. Wenn wir aber dann davon reden, naja, schön, ich würde ja ganz gerne nicht nur im Alter 600 Euro haben, sondern irgendwie ähm, auch meinen Lebensstandard halten können, da reden wir dann über Vermögensaufbau. Das schafft ihr mit einer Versicherung nicht. Das ist einfach viel zu teuer. So, und das sind so die beiden Unterschiede. Versicherungen, sicher, sicher, sicher. Kein großartiger Gewinn, aber sorgt dafür, dass du hoffentlich bis an dein Lebensende, ich sag mal, zumindest irgendwie eine Miete und ein paar Lebensmittel bezahlen kannst. Mehr ist das aber im Normalfall auch nicht. Und alles da drüber, also Urlaube, eine schönere Wohnung, ein paar Hobbys und so weiter, da reden wir dann über Vermögensaufbau. Das musst du selber machen. Also du kannst es auch selber machen. Ich zeige dir heute auch noch ein bisschen so die Grundsätze, wie gesagt, wie du daran gehst. Aber bitte vermischt nicht Versicherungen mit Vermögensaufbau. Es sind zwei unterschiedliche Ziele. So, warum eigentlich Vermögensaufbau? Warum zur Hölle soll ich mir dieses Thema auch noch ans Bein binden? Ich habe drei Milliarden andere Sachen. Warum soll ich jetzt auch noch Vermögensaufbau betreiben? Unendlich viele Gründe. <lacht> aber ich nehme mal so die, ich sag mal, die zwei, drei häufigsten. Erstens, Thema Inflation. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, geistert immer so ein bisschen rum. Was ist eigentlich diese komische Inflation? Die Inflation ist der Vorgang einer Geldentwertung. Wir haben in Deutschland aktuell ist die Inflation recht gering, aber angestrebt wird 2% Inflation. Das heißt, dein Geld, also deine Kaufkraft, die Kaufkraft des Geldes, was du auf deinem Konto hast, wird immer weniger wert. Zwei Prozent jedes Jahr. Das fiese an der Geschichte ist, man merkt es ja nicht. Die 2000 Euro sind immer noch die 2000 Euro. Dass du davon aber äh, nicht mehr ein Vierzimmer, nicht mehr eine Vierzimmerwohnung bekommst, sondern nur noch ein Zimmer vielleicht in München, das wissen wir irgendwie auch alle, aber es ist halt, es ist halt nicht greifbar. Wenn ich jedes Jahr bei dir ähm, mich in dein Konto einhacken würde und sagen würde, ja geil, 2% erstmal an mich, herzlichen Dank, 82% 2% an mich, herzlichen Dank, dann würdest du ganz schön schnell bei mir auf der Matte stehen mir wahrscheinlich ein Reiner zu Recht. Aber durch diese Inflation merken wir das halt nicht. Das ist ein schleichender Prozess. Und das macht die Inflation halt so fies, weil sie halt nicht, nicht greifbar ist. Wie gesagt, die Zahlen bleiben gleich. Auf deinem Kontoauszug steht immer noch 2.000 Euro. Aber du kannst hier von den 2.000 Euro heute was Also viel, viel mehr kaufen als in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren. Das Geld ist dann einfach nicht mehr so viel wert. Hat einfach nicht mehr diese Kaufkraft. Das heißt da hast du etwas sowieso, wogegen du ankämpfst. ja. Und mal ein kleiner Exkurs zum Thema Risiko. Ja, Aktien und so weiter, das ist ja alles so risikoreich. Naja, also gerade verlierst du auf jeden Fall deine 2%. Also da musst du gar kein Risiko eingehen. Ich finde, das fühlt sich ziemlich sicher an. So das Geld wahrscheinlich unter das Kopfkissen zu legen oder auf dem Bankkonto zu lassen. Aber de facto verlierst du damit Geld. 2%. <lacht> jedes verdammte Jahr. Kannst dir mal ausrechnen, wie viel das dann bei dir persönlich ist. Also da kommt auf jeden Fall über die Jahre ganz schön was zusammen. Das heißt, da haben wir etwas, wogegen wir ankämpfen müssen. Ja? Also wenn du dein Geld nicht investierst, wenn du keinen Vermögensaufbau betreibst, nimmst du diese 2% Verlust einfach schon mal direkt hin. Die nimmst du schon mal mit, die sind da, kannst du erstmal nichts dagegen tun. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein, ähm, ein, wie ich finde, recht driftiger Grund, sich mal damit zu beschäftigen. Oh verdammt, was mache ich eigentlich mit meinem Geld? Und wie kann ich dafür sorgen, dass es nicht die ganze Zeit weniger wird? Also Inflation. Punkt zwei. Ich kann es nur rauf und runter beten. Ich weiß, es ist ein nerviges Scheißthema, aber es ist nun mal so. Altersarmut ist halt verdammt noch mal weiblich, <lacht> liebe Freundin. Altersarmut ist ein ganz riesengroßes Thema. Und ich weiß, es ist irgendwie noch so weit weg. Und ach, wer weiß, was irgendwie in 40, 50 Jahren ist. I know, aber es nützt ja nichts. Es nützt doch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu beten, dass sich irgendwann mal noch was an unserem Rentensystem ändert. Wahrscheinlich wird es das sogar tun, aber ich verlasse mich darauf überhaupt mal gar nicht. Ja, und noch mal, um die Fakten nochmal klarzukriegen, die gesetzliche Rente, laut Prognosen, wird die so auf dem aktuellen Hartz-IV-Niveau sein. Das sind 400 Euro. Und da rede ich nicht von ähm, von der Unterschicht, das ist die Mittelschicht, die ist da voll mit drin. Wir reden hier über 75 Prozent aller Frauen, die heute 30, 30 bis 55 Jahre alt sind. Das ist eine Studie aus der Süddeutschen, glaube ich, oder eine Erhebung, die da veröffentlicht wurde. Da kann man halt wenig <lacht> sich irgendwie wünschen und hoffen. Das ist halt einfach so. Und 400 Euro, ja, pff, ja gut, <lacht> viel Spaß damit. Und das ist jetzt auch kein Geheimnis. ja? Also seit 2001 ver, verfolgt unsere, unsere Regierung nicht mehr das Ziel, dass wir alle mit der gesetzlichen Rente unseren Lebensstandard erhalten können. Das ist einfach nicht mehr deren Ziel. Das haben die abgeblasen. ja? Veranstaltung gecancelt. Kümmert euch selber, liebe Leute. Nur dieses Kümmert euch selber, liebe Leute, wurde anscheinend die letzten Jahre auch nicht laut genug äh, kommuniziert oder nicht richtig kommuniziert. Aber dieses Kümmert euch selber, liebe Leute, ist nicht, auch wenn ihr lustig seid, dann guckt doch mal, was ihr noch irgendwie so machen könnt. Sondern das ist, das ist halt, hm, also wenn ihr nicht Flaschen sammeln wollt, solltet ihr, gehörig mal, euren Arsch hochkriegen und euch überlegen, wie ihr das eigentlich machen wollt. So, also Inflation, Altersarmut. Und das mündet eigentlich alles in mein Hauptoberthema der Unabhängigkeit. Ja, wir können alle darauf hoffen, dass sich irgendwas noch ändert, aber wollen wir uns wirklich darauf verlassen, dass sich noch etwas ändert? Und vor allem auch genug sich ändert? Also ich verlasse mich darauf nicht, vor allem... Das, die, die Up- und Downside, das ist so, ja, wenn die Downside ist, cool, dann muss ich mal halt irgendwie ein Buch über Finanzen lesen und mich mal mit der Börse beschäftigen ähm, und dann mal ein paar Stunden lang irgendwie meinen Hintern hochkriegen und das halt machen. Und die Upside ist, geil, ich habe im Alter Geld auf der hohen Kante und kann leben. Also, wie ist denn da bitte das Verhältnis? Und diese Unabhängigkeit, ja, die kann man sich holen. So, und Unabhängigkeit auch vom Staat, ja, selbstverständlich. Jetzt werden einige sagen, ja, aber äh, der Staat soll ja auch für uns sorgen und so. Ja, wird er mit Sicherheit auch in irgendeiner Art und Weise. Aber die Frage ist, wollen wir uns darauf verlassen? Und ich verlasse mich darauf nicht und... Das kann dann irgendwie jede selber entscheiden, aber Thema Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit hat nichts damit zu tun. Opferrolle, oh ja, ähm, der, der blöde Staat und was haben die denn da jetzt beschlossen und keiner kümmert sich um mich. Es interessiert keinen. <lacht> es interessiert leider einfach niemanden. So und deswegen musst du einfach Vermögensaufbau betreiben und deine Altersversorgung ein Stück weit auch selbst in die Hand nehmen. Und wie gesagt, so schwierig ist es halt einfach alles nicht ein bisschen weniger faul sein ein bisschen Arsch hochkriegen und ein bisschen Einsatz und Pragmatismus bekommt man das schon echt ganz gut auf die Kette. Ähm, genau, jetzt nochmal so ein bisschen zum Konstrukt, okay, ich rede die ganze Zeit von Altersarmut und Rente, nicht genug Geld und so weiter. Was haben denn dann jetzt Aktien und äh, Vermögensaufbau damit zu tun? Naja, es geht halt eben genau darum, du musst ja von irgendetwas dann leben. Ja, im Alter. Angenommen, 400 Euro Rente, gesetzliche Rente, vielleicht kriegst du noch 400 von irgendeiner privaten Rentenversicherung, ist wahrscheinlich immer noch ein ziemlich großer Gap zu dem, was du eigentlich bräuchtest. Das heißt, wir müssen von irgendwoher ja Geld bekommen. Und zwar ohne zu arbeiten, weil wir sind alt und klapprig und haben irgendwann vielleicht auch mal genug vom Arbeiten. Das heißt, wir müssen irgendwoher Geld bekommen aus einer passiven Quelle. Passives Einkommen wird das auch genannt. gibt auch einen ganzen Money Talk dazu, wen das noch mehr interessiert. Hier jetzt nur die Kurzversion. Wir müssen also, weil wir nicht arbeiten können, nicht arbeiten wollen, whatever, müssen wir ein Einkommen generieren aus einer passiven Quelle. Und das gelingt ja aber nur, wenn wir unseren Zeiteinsatz von unserem Ertrag entkoppeln. Ich will keine Zeit einsetzen. Ich will nicht arbeiten. Ich kann da nicht arbeiten im Alter. Das heißt, ohne meinen Zeiteinsatz, ohne meinen Arbeitseinsatz muss irgendwoher Kohle kommen. Und das ist ja übrigens die Definition einer Rente. ja Auch die gesetzliche Rente oder auch ähm, private Rentenversicherungen, wenn die etwas ausschütten, da muss ja nicht für arbeiten, das ist ja der Sinn dahinter. So Und dieses Konstrukt bauen wir uns quasi nach, indem wir es halt einfach selber machen, ohne irgendeine Versicherung. Und da kommen dann eben so Sachen ins Spiel, wie sicherlich auch Immobilien. Ja? Da bekomme ich ein passives Einkommen durch die Mieteinnahmen. Ja, zwischendurch muss man sich vielleicht auch mal mit Mietern rum, rumschlagen. Dafür gibt es aber Hausverwaltung. Ja, jetzt nicht in Details verlieren, sondern einfach mal das Oberkonzept verstehen. Miete beispielsweise ist ein passives Einkommen, weil dafür muss ich in dem Moment nicht arbeiten. Da muss ich nirgendwo sein. Da kann ich mit meinen Enkelkindern auf dem Spielplatz sein und meine Mieter überweisen mir die Miete. So, passives Einkommen. Oder eben auch Aktien, ETFs. So. Weil Aktien und ETFs und generell, was an der Börse noch so passiert und Gewinne ausschüttet, die funktionieren genau so. Ja? Die schütten Gewinne aus, dann sind das eben nicht deine Mieten, sondern eben deine Renditen, die du da dann bekommst aus diesen Investments. Und vielleicht ein schönes Gleichnis, das ihr euch ähm, vielleicht merken könnt, rede ich auch zwischendurch immer mal wieder davon, ihr braucht eine, ihr braucht eine goldene Gans, ihr braucht eine Gans, die goldene Eier legt. Und eure Gans ist zum Beispiel eine Immobilie oder sind in meinem Fall zum Beispiel auch Aktien und ETFs. Das ist die Gans, die stopft ihr. Die macht ihr so voll wie so eine richtig fette Weihnachtsgans. Die ganze Zeit stopft ihr die voll mit euren Investments. Und diese Gans legt dann die goldenen Eier. Und je fetter ihr die Gans natürlich macht, desto größer sind auch die Eier. Und von diesen Eiern wollt ihr dann irgendwann mal leben, im Alter oder wann auch immer. Und das ist eigentlich das Prinzip dahinter. Also ihr stopft die ganz, ja, das ist euer Depot, das sind eure Aktieninvestments, Geld rein, Geld rein, sparrat jeden Monat, jeden Monat. Und die ganz produziert dann die goldenen Eier. Und von den goldenen Eiern könnt ihr dann leben. Und das ist dann quasi eure Rente, eure selbstgemachte Rente quasi. So. Und die Königsdisziplin ist dann natürlich, ich rede von Rente irgendwann mal, die Königsdisziplin ist natürlich... Ähm, vielleicht das sogar schon vorzuziehen und nicht zu sagen, oh, mit 67, PS, ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns mit 67 in Rente gehen wird, aber das nur mal ganz am Rande, ähm, vielleicht kann ich das ja sogar vorziehen. Vielleicht sage ich sogar, hey, mit Anfang 50 möchte ich zumindest die Wahl haben oder möchte ich zumindest irgendwie, ich sage mal, halbe goldene Eier haben, so dass ich in Teilzeit arbeiten kann oder dass ich einfach weniger arbeiten kann. Also da ist der Kreativität ja auch keine Grenzen gesetzt. Man muss halt wissen, wie es geht. So, aber das ist so dieses ganze Konstrukt des passiven Einkommens, dieser ähm, ja, Rente selber zu bauen. Wo kommt das eigentlich her? Wie funktioniert das? Und das ist, das war jetzt halt so die Überschrift, warum Vermögensaufbau? Also ich glaube, also es geht halt nicht anders. Die Frage ist halt immer, was ist die Alternative? Die Alternative habe ich euch gerade aufgezeichnet. Die Alternative ist eben kein Vermögen aufzubauen und dann mit der Konsequenz leben zu müssen, dass man halt also sehr stark abhängig ist von was auch immer irgendjemand dann da draußen beschließt, was mit unserer Rente passiert oder auch generell. Also ich meine auch einfach überhaupt dieses Gefühl von einer gewissen Unabhängigkeit zu haben, das finde ich ist so viel wert. Da kann man mal ein Buch lesen, da kann man sich mal mit den bösen Aktien und dem Teufelzeug Börse ein bisschen beschäftigen. Ich, ich komme ja gleich auch noch auf die Mythen, auf die Mythen zurück. Aber ja, ehrlich, das ist, wir sind hier nicht bei äh, wünscht dir was? Und ich gucke mal, ob dieses Vermögensaufbauthema was für mich ist. Darüber sind wir schon hinweg. Es ist eigentlich nicht mehr eine, eine Art, der habe ich, ich überlege mir das. So, es, eigentlich gibt es nichts zu überlegen. Das Ob ist schon lange geklärt. Jetzt ist noch die Frage, wie und wann ihr endlich anfangt. So, kommen wir doch mal zu den größten Mythen. Ich habe hier stehen Mythen-Slash-Ausreden. <lacht> sind vielleicht gar nichts. es ist nicht so gemeint wie Ausreden, aber... Manchmal vielleicht ein bisschen doch schon auch. Also die größten Mythen zum Thema Investments, ähm, gerade auch wahrscheinlich Aktien und Börse und so weiter. Das das erste, was ich immer höre, oh, das ist viel zu viel Risiko, das, das ist ja alles Zockerei. Börse ist, also Aktien, um Gottes Willen, geh mir weg damit, alles Zockerei, man verliert ja nur, äh, mein Vater hat auch äh, Geld in Aktien verloren, ja, wessen Vater hat das nicht gemacht? Es stimmt nicht. <lacht> es ist ein Mythos. Wie gesagt, ja, wenn man die Regeln... Natürlich kann man an der Börse Geld verdienen, verlieren. Ja, selbstverständlich <lacht> so. Also wenn das nicht der Fall wäre, würden sie alle machen. Aber die meisten kennen halt einfach diese Regeln nicht. Die meisten kennen die Regeln nicht oder befolgen sie nicht und machen halt einfach Schmur an der Börse oder mit ihren Investments. Wir hatten gerade schon die Themen langfristig. Also ihr müsst wissen, was ihr tut. Ihr müsst langfristig planen, einen langfristigen Horizont haben. Und breit streuen. Das sind eigentlich so die drei Hauptkerndinger. Und mit Wissen, was man tut, meine ich nicht. Ich habe mal überlegt, was ein ETF ist, sondern eine Strategie zu haben, zu wissen, wann man was tut und wann man was eben genau nicht tut. Ein Tipp habe ich euch schon gegeben, nicht verkaufen in der Krise, aber da gibt es noch ein paar, gibt es natürlich noch ein paar andere dazu. Also dieser Mythos, oh, das ist alles zu viel Risiko und äh, da sind wir die Finger davon. Ähm, ja, natürlich geht das mit einem Risiko einher, aber... Wenn man eine Strategie hat oder wenn man auch ungefähr weiß, worum es geht, dann weiß man auch, dass zu einem, zu einer vernünftigen Strategie das Thema Risiko dazugehört. Meine persönliche Risikobereitschaft. Man kann unterschiedlich risikoreich an der Börse investieren. Ich kann sagen, boah, jetzt gehe ich all in und gib mir. Oder man kann sagen, oh, nee, jetzt irgendwie ein bisschen, ich fange erst mal ein bisschen klein an. Das kann man steuern. Und das wissen, glaube ich, viele nicht. Das ist immer so, ja, Börse ist alles Risiko, Aktien ist alles Risiko. Aber du kannst intern das Risiko steuern, wie viel Risiko du eingehen möchtest. Das ist nämlich deine persönliche Risikobereitschaft. Und die ändert sich natürlich auch im Leben. Ist ja ganz klar, 20 äh, ungebunden Heidi Ho, da kann man natürlich ein viel höheres Risiko eingehen, als vielleicht, äh, keine Ahnung, mit, mit 45, drei Kindern, ähm, das ist natürlich ein komplett anderes Risikoverhältnis und deswegen auch wieder investieren ist ein Prozess. Das, Dinge ändern sich nun mal, <lacht> das ist auch das Schöne daran. So, zweiter Mythos, ich habe zu wenig Geld, um zu investieren. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Missverständnis, ähm, was auch so ein bisschen sicherlich aufgebauscht wird, dass man erstmal, man muss schon reich sein, um überhaupt in Aktien zu investieren. Ja, Aktien sind was für reiche Menschen. Nee, überhaupt nicht. Also Aktien sind für Menschen, die reich werden wollen, die ein Vermögen aufbauen wollen. Ja, was meint ihr denn, wie die Reichen reich geworden sind? Sicherlich nicht, indem sie gesagt haben, geil, ich steck meine Kohle unter die Matratze. Also die aller, allerwenigsten, sondern die treffen schlaue Investmententscheidungen. Und das geht auch schon mit relativ wenig Geld. Also das ist das Schöne an Aktien-ETFs gegenüber Immobilien, das ich schon erwähnt. Mit wenig Geld geht es los. Und mit 25 Euro pro Monat funktioniert das alles schon ganz wunderbar. Man muss nicht die tausend von Euro erstmal jahrelang ansparen. In der Zeit kann dein Geld ja auch schon für dich arbeiten. Ja, wenn du jetzt erstmal fünf Jahre ansparst, bis du 2000 Euro hast, um es dann endlich zu investieren, in der Zeit hätten auch schon 25 Euro pro Monat die ganze Zeit für dich arbeiten können. Und ich habe ja schon gesagt, Langfristigkeit ist einfach ein sehr, sehr großer Faktor da drin. Und nur um euch mal so ein Beispiel zu geben, 25 Euro pro Monat, daraus werden nach 40 Jahren mit so ungefähr 8 Prozent 8% Rendite, ähm, oder ein bisschen weniger glaube ich, werden fast 70.000 Euro, also 25 Euro pro Monat, 70.000 Euro nach 40 Jahren. Wenn ihr 100 Euro pro Monat investiert zu den gleichen Konditionen, sieht das schon ein bisschen anders aus, dann reden wir nämlich über fast äh, 280.000 Euro. So, und wenn ihr sagt, 200 Euro im Monat, dann seid ihr ungefähr bei einer halben Million. Und... Wie gesagt, man muss ja nicht mit 200 Euro im Monat anfangen. Ja, wir können uns ja auch schön hocharbeiten und erstmal mit 25 Euro anfangen, aber schon mal so das Mindest überhaupt mal mitnehmen und dann hochjustieren. So. Dann, nee, also, wie, also auch mit wenig Geld, ja, das hatte ich am Anfang gesagt, das lohnt sich immer. Auch mit wenig Geld, 25 Euro pro Monat geht's los. Ja, guck, wo du 25 Euro pro Monat sparen kannst, wo die gerade aktuell hingehen. Und dann... Raus damit, also nicht raus weg, <lacht>, sondern rein damit äh, in deinen Vermögensaufbau. Nächster großer Mythos, oh, da muss man so viel äh, mit, mit Mathe machen und so und ich bin nicht gut in Mathe und das ist alles nicht so mein Ding und traue ich mich nicht so richtig ran. Tolle Neuigkeiten für euch. Ich hatte immer ein Vier in Mathe. Mit viel Glück, mit einmal Hausaufgaben vorrechnen und mein Mathelehrer hat mir dann genedigerweise eine glatte Vier gegeben. <lacht> Auch im Abitur übrigens. <lacht> Und ich habe das irgendwie auch hinbekommen. Es ist nicht so viel Rechnen, wie ihr wahrscheinlich denkt. Es gibt Online-Rechner, also das Internet hat da einiges zu bieten. <lacht> ihr müsst nicht selber euch irgendwelche excel tabellen zurechtlegen oder so, äh, sondern das gibt es schon verfügbar da draußen. Und dann noch, eigentlich so ein bisschen auch meine Lieblingsgeschichte, äh, ihr wisst ja, Zeit ist für mich ein, ein spannendes Thema. Ich habe zu wenig Zeit, um mich darum zu kümmern. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, um ein bisschen zu recherchieren. Ich glaube, Game of Thrones ist ja gerade so ähm, eine der beliebtesten, ich kenne es nicht, keine Ahnung, ähm, so eine der beliebtesten Serien und so weiter. Und ich habe mal ausgerechnet, wie viele Stunden das sind, Game of Thrones. Wenn ihr jede Folge Game of Thrones geguckt habt, seid ihr bei, nach meinen Recherchen, so an die 70 Stunden. An die 70 Stunden habt ihr mit of Game of Thrones verballert. <lacht> In der Zeit kann man sich sehr sehr ausführlich über Vermögensaufbau ähm, informieren. Die Simpsons übrigens sind 600 Stunden. Ich weiß ihr wollt das alle nicht hören, aber ist so. Also zu wenig Zeit ja gut. ich würde mal sagen Vermögensaufbau, wenn man das irgendwie wenn man das Thema durchdringen will und so weiter sind das vielleicht so 30 30 bis 40 Stunden ungefähr. Das kann man durchaus das kann man glaube ich durchaus schaffen. Plus, das glaube ich auch viele denken, ist, dass man dann immer so mit den Aktien so hin und her handeln muss und am Laptop sitzen und so und alles irgendwie. Nee, wir reden hier über passiv. ja. Wir wollen ein passives Einkommen haben. Ich will nicht mit 80 von meinen Aktien sitzen und irgendwas hin und her verkaufen, überhaupt gar nicht. Das muss von alleine laufen und das tut es auch. Wenn man einmal das System aufgesetzt hat, ja, wie bei allen guten Dingen im Leben, muss man am Anfang erstmal in Vorleistung gehen, erstmal investieren, sowohl Zeit als auch Geld rein investieren, um dieses System aufzusetzen, dieses passive Einkommenssystem aufzusetzen. Musst du bei einer Immobilie übrigens auch, ja, die steht ja auch nicht am Wegesrand und wählt sondern da musst du natürlich auch immer sehr viel ähm, rein investieren, Zeit und Geld in dein Wissen. Und wenn du dieses System aber einmal aufgesetzt hast, dann läuft es ja, dann läuft es ja, dann läuft es ja. Also ich verbringe gerade eine Stunde pro Jahr Maximum mit meinen Investitionen. Weil das läuft von alleine. Meine Sparrate wird jeden Monat abgebucht. Ich muss da nichts machen. Ich sage meiner Bank, bitte am ersten des Monats x Euro in ETF 1, x Euro ETF 2, x Euro in ETF 3, bitteschön. Und dann läuft das. Das ist wie ein Dauerauftrag. Ja? Wie ein Dauerauftrag ich hoffe, dass ihr eure Miete nicht auch noch händisch über... Welche Schritte muss ich gehen? Nur ganz kurzer, ganz kurzer Abriss, wie ich das quasi lehre. Und zwar sind das, habe ich mir da so ein System aufgebaut von sieben Schritten. Das habe ich mal in so eine Pyramide gepackt. Schritt 1. Jede Veränderung beginnt mit einer Status-Quo-Analyse. Ja, Schritt 1, Status Quo analysieren. Wie steht es um mich? Wie steht es um meine finanzielle Situation? Wie viel Geld habe ich? Wie viel Geld habe ich nicht? Habe ich Schulden und so weiter? Eine Auflistung mal aufzustellen, finanziell. Auf der anderen Seite aber auch meine Einstellung zum Geld. Also, was denke ich eigentlich über Geld? Was glaube ich über Geld? Was habe ich in meiner Kindheit über Geld mitbekommen? Ich bin der ganz großen Überzeugung, dass, dein, also, dass der aktuelle finanzielle Status Quo absolut ein Spiegel dessen ist, was wir über Geld glauben. Definitiv. Also sowas wie ähm, Finanzen sind Männersache, Geld wächst nicht auf Bäumen, das letzte Hemd hat keine Taschen, Geld zerrinnt mit zwischen den Fingern, also die ganzen Sachen, ähm, das kann man da mal wunderschön, <lacht> wunderschön analysieren. Also Schritt 1, Status Quo, Schritt 2 ist mein Ziel. Wo will ich eigentlich hin? Wie viel Geld brauche ich im Alter? Wie viel Geld will ich vielleicht irgendwie schon früher haben? Also wo will ich hin und was kostet das? Was muss ich jetzt dafür tun? Jetzt, ab heute, um dieses Ziel dann auch zu erreichen. Wenn ich kein Ziel habe, dann kann ich es auch gar nicht erreichen. Das ist also Schritt 2. Bei Schritt 3 geht es dann eben an die Strategie. Ja? Also nach welcher Strategie möchte ich investieren? Langfristigkeit ist ja sicherlich ein Thema. Schritt 4 guckt man sich an, wie ist meine Risikobereitschaft? Also hatte ich ja schon angedeutet, das kann man analysieren. Ja, Da kann man sich überlegen, okay, wie viel Risiko will ich überhaupt eingehen? Ähm, was fühlt sich gerade für mich gut an und was ist vielleicht ein bisschen zu viel? Schritt 5, da geht es dann an, an einen Umsetzungsplan. Ja, Also nach welchem Schema soll ich denn jetzt überhaupt investieren? Und das ergibt sich aus der Risikobereitschaft. Ja, Also dann habt ihr hinterher einen Plan und können dann sagen, okay, cool, ja, jetzt weiß ich, wie das irgendwie aufgeteilt wird. Also ihr braucht halt einen Umsetzungsplan dafür. Schritt sechs ist bei mir. Und übrigens erst Schritt 6, nicht Schritt 1. Schritt 6 ist, mir die Produkte anzugucken. Welche Produkte passen denn zu mir? Welche ETFs passen zu mir? Was sind die Kriterien, überhaupt, sich das auszusuchen? Ähm, wie wie finde ich denn überhaupt ETFs? Welche passen zu mir? Das ist Schritt 6, nicht Schritt 1. Und Schritt 7 ist dann wirklich in die Umsetzung zu gehen und zu sagen, okay, ich kaufe das jetzt, ich setze jetzt meinen Sparplan auf und äh, ich, ich mache das jetzt. Ich trete wirklich in die Aktion, in die Umsetzung. Und ich hatte gesagt, es ist eine Pyramide. Schritt 6 ist Produkte, Schritt 7 ist Kauf. Und ich kann euch sagen, wie es die aller, allermeisten Menschen daraus machen, da draußen machen, ist, bei denen ist Schritt 1 Produkte und Schritt 2 Kauf. Und dann ist Ende. Die drehen die Pyramide um und wundern sich dann, dass sie gar kein Fundament haben. Ja, dass die Pyramide auf der Spitze balanciert und immer nur links und rechts rüberklappt und immer kriegen sie Watschen. Also bitte baut erstmal euer Fundament bestehen aus Status, Quo-Analyse, Ziel, Strategie und dann geht es erst in den Kauf und in die einzelnen Produkte. So, und wie soll ich anfangen? Vorne. <lacht> fangt einfach fangt, eigentlich ist es egal, fangt einfach irgendwo an. Ich meine, wenn ihr mich gerade seht oder hört, dann habt ihr schon angefangen. Ihr seid ja schon mittendrin. Ja? Ihr müsst jetzt nur mal in die Umsetzung kommen, in die Aktion kommen. Und ein bisschen Pragmatismus ist da sicherlich auch ähm, sicherlich auch angebracht nicht immer 13 Milliarden mal alles analysieren, sondern auch mal irgendwie die, irgendwas sprich, weil da bin ich nicht so gut, aber machen statt quatschen. <lacht> machen statt quatschen ist, glaube ich. Und ich meine, wenn du überhaupt nicht wisst, dann fang doch erstmal an, mit dem Haushaltsbuch das zu führen. Ja, fang doch mal an, eine Aufstellung zu machen. Welche Versicherungen habe ich? Ähm, wie viel Geld habe ich auf welchen Konten? Wie viel Schulden habe ich eigentlich? Das ist ja schon mal der Anfang, so eine, so eine Basis sich überhaupt zu schaffen und da überhaupt mal erstmal so reinzukommen.